0: Temporada 1. Episodio 5. Parte 3. Paz. La guerra es necesaria para alcanzar la paz. Estas fueron las palabras de Barack Obama el 10 de diciembre de 2009 en Oslo, capital de Noruega, cuando paradójicamente recibió el Premio Nobel de la Paz. Qué controversial fue este día donde una persona adquirió un premio por ser un pacificador en la tierra, para que las personas puedan estar en, en una común unión y poder tener esta tranquilidad, a la cual se llama, y él pudo ser una herramienta, pero paradójicamente esa noche pudo decir que la guerra es necesaria para alcanzar la paz. Y las frases de ese día también fueron, soy un testimonio viviente de las ideas de Martin Luther King y Gandhi. Y los instrumentos de la guerra tienen un papel que jugar para mantener la paz. Por mucho que se desee la paz, la creencia de que es necesaria raramente es suficiente para lograrlo. En este episodio va a ser necesario que podamos recorrer el tiempo hacia atrás, que podamos vivenciar cuatro personajes y cuatro personas, mejor dicho, de las cuales tuvieron su vida un impacto tremendo con esta palabra que es acerca de la paz cuatro enseñanzas que entre ellos mismos pudieron nutrirse y pudieron conseguir algunos aspectos y hasta pudieron cambiar paradigmas, pudieron cambiar el mundo y así se quiere y algunos de ellos pudieron ganar premio estos premios Nobel de la paz y algunos pudieron ganar el reconocimiento de las personas que quizás es lo más importante y lo más nutritivo el primero de ellos es Gandhi, el gran conocido como Mahatma Gandhi Mahatma no es más que un título que significa gran alma. A la edad de nueve años tuvo una influencia muy grande a resolver los problemas como le enseñó su madre, a través de la forma no violenta, a cuidar a los animales. Por eso se consideró desde pequeño como vegetariano y respetaba las demás religiones, pese a nacer y crecer en India, donde las castas sociales son implementadas como forma de vida. Desde el año 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos, como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la AIMSA, la no violencia, como medio para resistir al dominio británico. Fue el inspirador de la Marcha de la Sal, una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeto este producto. Fue encarcelario, encarcelado en varias ocasiones Pronto se convirtió en un héroe nacional En el año 1931 participó en la conferencia de Londres Donde reclamó la independencia de la India Una vez conseguida la independencia Gandhi trató de reformar la sociedad India Empezando por integrar las castas más bajas Los esclavos, los intocables y los bárbaros Y también por desarrollar las zonas rurales Hubieron frases que impactaron a través de la historia que siguen retumbando el oído de las personas. Algunos de ellos fueron, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. La violencia es el miedo a los ideales del otro. Y además, también cita, correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad. Pero esa sangre deberá ser la nuestra. Si seguimos por este pasillo imaginario de la paz nos encontramos con el segundo personaje más precisamente por Martin Luther King que fue un reconocido pastor estadounidense de la iglesia bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses Afroestadounid y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad, encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Fue activista por los derechos civiles desde muy joven. Organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos como para la gente de piel oscura de los Estados Unidos. Frases como «Quisiera sufrir todas las humillaciones», todas las torturas el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos y su famoso speech por el cual se recuerda aún en día tengo un sueño un solo sueño seguir soñando soñar con la libertad soñar con la justicia soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar. Nuestro tercer personaje es John Lennon. Este cantautor músico e infinidades de instrumentos logró tocar. Pertenecía a la banda de los Beatles, que cuando se desintegraron a finales de la década del 70, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon, Plastic Ono Band e Imagine, y pudo hacer canciones acerca de la paz como Give Peace a Chance y la tan conocida Imagine. La mayoría de ellas expresan sus ideas liberales y pacifistas. Demostró un carácter rebelde y un ingenio mordaz en su música, el cine, la literatura y el dibujo, así como en sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas. Además, la polémica lo persiguió debido a su constante activismo por la paz junto a Yoko Ono. En el año 1971 se mudó a Manhattan. Donde su oposición a la guerra de Vietnam Dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon De expulsarlo del país Mientras, sus canciones fueron adaptadas Como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura Tuvo frases muy importantes como No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda Si algo no puedes ocultar es lo podrido que estás por dentro No puedo creer que me condecoren yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerra. Y además, soñemos con la paz. Y para ir ter terminando con la visita de estos personajes, me quiero quedar con uno que es también muy importante, que fue Jesús. Jesús fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Prácticamente todos los historiadores de la, edad de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. La, figu la figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el hijo de Dios y además la encarnación de Dios mismo. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible en su concepción de Dios. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. La enseñanza Baha'is consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu, algunos budistas, incluido el cuarto Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva, que significa un ser supremo con conocimiento, que dedicó su vida al bienestar de las personas. Los comentarios de él es que realizó incontables milagros y es considerado como uno de los pilares fuertes de la fe en toda la historia. Hay frases que se le atribuyen como el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y conoceréis la verdad Y la verdad, la verdad los hará libres Entre muchas otras Ahora al comienzo del episodio yo te había dicho Que estas cuatro personas A pesar de algunos Inclusive entre ellos Como es el caso de Gandhi Estudió muchísimo La Biblia estudió muchísimo a Jesús Donde también Martin Luther King absorbió Conocimientos de Jesús Pero además de los de Gandhi Con todo este conocimiento acerca de realizar esta guerra silenciosa Esta guerra a través de la paz De la no violencia Donde también John Lennon pudo en, Encontrar en ellos Esta veracidad Y también aplicarla en sus canciones En su literatura En el arte que él hacía Para llevar esta Esta, esta expresión de guerra silenciosa ¿sí? Fíjense cómo A través de los años Algunos pudieron conocerse entre ellos Pero otros no pero sin embargo estaba esta idea de paz. Pero eso no fue lo que los unió a los cuatro. Lo más doloroso y que quizás te puedas enterar es que el punto que los reúne a estos cuatro es que los cuatro fueron asesinados en manos de otras personas. Los cuatro personajes que radicaron la paz, que promovieron la paz, que dieron su vida literalmente para alcanzar este pensamiento de paz fueron asesinados por distintas personas Mahatma Gandhi por un fanático como John Lennon a Martin Luther King lo asesinó una persona cuando él estaba comiendo con sus amigos y el punto número cuatro que Jesús el mismo según la Biblia según estudios él pudo en realidad cumplir el objetivo para terminar en una cruz pero en definitiva fue eh, enjuiciado por los mismos judíos y también por el pueblo romano que estaba oprimiendo a los israelitas. Pero me quiero quedar con un concepto un poco más importante. Estas personas luchaban por la paz y terminaron su vida trágicamente. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿De qué tipo de paz razonable va a ser que un grupo de personas quiera lo mejor para el mundo, lo mejor para nosotros y terminar su vida a manos de hombres que difundían todo lo, lo diferente. Pero ahora es cuando volvemos a los dichos de Barack Obama. Para poder alcanzar la paz es necesaria la guerra. Y vemos como esta contradicción sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, hay un punto que quisiera tocar en este episodio que para mí es el más importante. Es que Jesús enmarcó una frase totalmente diferente y Jesús sabía que había sido entregado y un tiempito antes de poder ser llevado a la cruz a sus discípulos a los doce que él tenía como amigos como personas que fueron los que después llevaron este mensaje al mundo entero les dijo lo siguiente les doy la paz mi propia paz que no es como la paz que se desea en este mundo frente a esta declaración hay cuatro puntos que considero súper necesarios para poder charlarlos. Obviamente pudieron haber muchísimos más, pero hubieron cuatro que de verdad se pueden analizar en esta paz que Jesús mismo les estaba dejando a los discípulos. Esta paz que les promete no es más que el testamento o el único regalo que les iba a dar Jesús a cada uno de los discípulos y ¿sí? que les dejaba después de muerto. Solamente fue esto, que era la paz, y además una limpieza integral de los pies antes de poder irse. Pero es realmente asombroso que les dejó la paz como un testamento. Y obviamente el testamento tiene validez cuando la persona muere. Por lo que el testamento está vigente, porque Jesús de verdad que murió. ¿sí? El testamento y la paz que les dejaba era cuando también... Eh, él estaba por irse les dijo yo les dejo esta paz pero acá va la diferencia abismal con los otros tres personajes que pudimos estar viendo es que jesús más allá de los ideales más allá de luchar por y con la paz resucitó porque puede ocurrir que un testamento no sea otorgado y también incumplido pero él vive para supervisar que ese testamento se cumpla jesús declara que estamos lejos de dios y que jamás podremos encontrar esa paz que tanto el ser humano busca y anhela pablo un apóstol que pasaron un par de años más que fue uno de los encargados también de llevar este mensaje recita que la paga del pecado la paga de los errores es la muerte o sea que todos debemos morir en el mundo para que el destino del ser humano escucha bien sea justo porque la paga del pecado es la muerte el hombre se apartó de Dios y decidió su propio camino, por lo que Jesús vino a morir para pagar ese precio y hacer que las personas alcancen la paz con Dios. Por eso él reclama, mi paz les doy. Nadie puede alcanzarla si no es mediante él, ya que estamos destituidos de la gloria de Dios y muy pero muy lejos de su presencia. Jesús vino a hacer las paces entre Dios y los hombres. Por eso es muy importante saber de que Él es la paz, ¿sí? la paz que tenemos y ese compromiso o en realidad ese juicio que debemos nosotros pagar con nuestra propia vida. Él vino a ponerse en nuestro lugar para poder tener paz. Al aceptar el mensaje, y me vas a tener que esperar un par de episodios más, que propone Jesús, dice la Biblia que es la palabra de Dios, sos perdonado. Y sabemos que los beneficios de un perdón en cualquier relación de amistad es que sentís un alivio y una alegría que es el gozo y una paz mental. No sé si me estás siguiendo, pero es esa paz en la conciencia que en realidad te impulsó a generar ese perdón. Como venimos viendo en estos episodios y si te diste cuenta, el resultado de aceptar el mensaje por fe es que sentís amor, gozo y paz. Y te das cuenta de que comienzan a convivir juntas entre las tres y una se toma de la otra. Ese regalo que Dios establece como pago del pacto que hizo con Jesús para que sientas que la vida es diferente, como en realidad tiene que ser vivida. Que estás reconciliado con tu Creador y también entender esto que muchas veces pensamos en nuestra vida y por nuestros adentros, decir ¿para qué o por qué estoy viviendo en esta tierra? El segundo punto es tratar de entender esta paz. No es como la paz que desea este mundo, dijo Jesús. La paz del mundo son la arrogancia y la ignorancia. No sabemos por qué estamos en el mundo, por qué nacimos ni por qué tenemos que vivir. Creemos que la paz es estar plenos y seguros con nosotros mismos. Las riquezas y el bienestar de salud, un viaje a la playa, cumplir los sueños y objetivos de nuestras vidas, llegar a viejos y tener anécdotas nos hacen pensar de que tenemos paz. Pero y al final, ¿hacia dónde vamos? Jesús nos promete con su paz de que hay otra vida luego de la muerte. Te da la paz y la seguridad de que existe la vida luego de morir. Cosa que es totalmente segura por lo que todos vamos a tener que transitar. Decía Steve Jobs en una de sus conferencias más sublimes que tuvo, una de las más zarpadas, que hablaba acerca de varios puntos y aspectos y decía que el punto número cuarto decía que eh, la definición del ser humano es creado con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, que el cuarto punto es que vamos a morir. Está diseñado para la obsolescencia, es obsoleto el ser humano y necesita morir porque es, eh, está hecho con tanta sabiduría, con tantos detalles, que todos vamos a transitar por la muerte. ¿sí? Pero Jesús dice que existen dos caminos diferentes el cielo y el infierno el primero somos incapaces de pagar ese precio si queremos hacer las cosas bien si nosotros nos consideramos como buenas personas como agentes de paz no alcanza por eso necesitamos de Jesús que es el único que va a poder pagar ese precio y aceptar este mensaje el mensaje del cual vamos a estar hablando de lo contrario tenemos ya el boleto asegurado para el infierno porque ya fuimos condenados no es que existen si bien existen dos caminos, en realidad el boleto hacia el infierno ya lo tenemos, o sea, ya somos condenados. Lo que hace Jesús es interceder en el camino para decir, hey, tengo un camino diferente, un camino lleno de paz. El tercer punto es el que proviene, escucha bien, del carácter de Dios. Es una paz que en realidad sobrepasa todo el entendimiento. Nunca sentiste algo así. Pensás que estás loco, pensás que es una broma, pensás que es una vivencia que solo la tienen los que viven. En, de, en realidad, los que la viven a esta paz. No se puede explicar. Por eso sobrepasa todo entendimiento lógico humano. No se puede robar. Es como un sello puesto para siempre. Y no es que las personas no van a tener más capacidad de sufrir. Los problemas van a seguir estando incluso pueden llegar a ser peores. Pero transitarlos en modo liviano sin esa presión que sofoca y ahoga a una persona, sin llegar a los límites de la desesperación, sino que genera una convicción de paz y tranquilidad que sorprende. El entendimiento es superado y acá es cuando comienza el ejercicio. Vemos a personas vivir en situaciones totalmente límites. Mujeres golpeadas por sus maridos, hombres adictos a las drogas para escapar de la realidad, niños violados por sus familiares. Personas que salen de enfermedades realmente trágicas e historias de vida superadoras, donde todas estas tienen esta característica en común, fueron atravesadas en perfecta paz. Déjame decirte que esta paz se vuelve adicta, porque las personas saben dónde van a depositar de ahora en más su confianza, porque no pueden encontrarla en otras cosas. Y allí la vemos comenzar a depender de Dios y no de las circunstancias aunque sean desfavorables. Ya no sirven más los, Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué tendré que atravesar esta prueba? ¿Qué característica de mi persona tengo que ejercitar? No te olvides, las perlas más hermosas se consiguen en las profundidades más oscuras y sucias del mar, donde la almeja soporta la aflicción. El punto número último y el punto número cuarto en realidad existen interrupciones de la paz. Quizás como yo, en un momento de tu vida límite y clave, pudiste aceptar el mensaje, pudiste dar tu vida y entregarla, pero hoy no tenés esta paz. No hay ninguna diferencia con tu vida anterior, sino que tu paz fue interrumpida. Déjame decirte que todos tenemos derecho de tener paz, si sos un hijo de Dios, pero no todos la reclamamos. Perdemos la conciencia de perdón. Nos ocultamos como Adán y Eva apenas pecaron y se sintieron sucios. Y nos queremos alejar de Dios. Nos queremos ocultar de Él. Y comenzamos a depositar nuestra confianza e inseguridad en cosas que de verdad no tienen sentido. Y esto se puede ver de alguna forma. Una de ellas son esas feroces tentaciones. Cuando perdemos, cuando caemos, cuando cedemos a eso que nos cuesta y vemos a Dios incapaz de perdonarnos una y otra vez Y ahí el enemigo Experto Experto en generar culpa Incrimina a los que son sellados Y los condena nuevamente Mejor dicho, nos condena nuevamente Otro de los puntos es la ignorancia No, no te dejes llevar por la ignorancia Por la capacidad de que En este siglo la ignorancia O el ignorante Es alguien subestimado Es alguien que es un torpe yo digo ese tipo de ignorancia como cuando te llega una, una notificación en el celular y la ignorás, la pasás por alto, la sobrepasás. A esa ignorancia me hago, me hago referencia. El no conocer de cerca a Dios ni a Jesús y hasta subestimar al Espíritu Santo que tenemos, que fuimos sellados por gracia. Es el proceso de santificación paría mientras que la justificación es permanente. Dios sigue amando a su hijo que peca, pero esconde el rostro en las decisiones de los que hacen que te alejes por completo de su presencia, de su verdadera intimidad. Dios espera paciente a que el hijo pródigo vuelva a casa y confiese su pecado y ser nuevamente regenerado y con esa paz característica que es solamente de los cielos. Si podríamos tener paz sin necesidad de confesar el pecado y sentir el perdón, no hemos sido regenerados. Si podemos vivir con ese pecado y tener paz, nuestra conciencia, déjame decirte querido amigo o querida amiga, está distorsionada y totalmente muerta. Cuando un hijo de Dios peca, duele. Y es acá cuando la vara de un pastor redirecciona a la oveja, a la oveja con un pequeño golpe. Si no siente dolor es porque el nervio ya está muerto y necesita ser regenerado. Otro de los puntos es la incredulidad. Quizás para mí, desde mi punto de vista, es la más difícil y la más complicada. Jesús, otra de sus frases, fue que debemos mirar a la cruz, debemos tomarla y cargarla. Mirar como en una escena de película a Jesús como la fue llevando, dejando de lado lo que proponía su propia vida, su propia estima, a la que era del Padre. Esa es la obediencia, lo que verdaderamente vale la pena. Vivir una santidad genuina mirando a la cruz. Mirando el sacrificio. No podemos vivir intranquilos. Nuestra paz no puede ser algo lamentable. Y este es el verdadero desafío. Morir a nosotros mismos. No se conformen a este siglo. Renueven sus pensamientos en Cristo Jesús. Defendamos la verdad y la rectitud. Y ahí está el verdadero punto... Cuando comienza en, este, en esta búsqueda personal de poder obtener la paz. Cuando en realidad nos comienza a costar y cuando debemos empezar a negarnos a nosotros mismos. Allí empieza con, a, a aparecer la P de la paz. Donde el gozo se comienza a activar para sentirnos que volamos. Y el verdadero amor que fluye por una obediencia consciente y vigente. De que le creemos por sobre todas las cosas. Hay un secreto en esto de la paz. Que tanto el amor y el gozo son acciones del Espíritu Santo. Pero hay un concepto que me vuelve loco que lo pude encontrar en estos días. Que la paz no hay que buscarla. Sino que hay que perseguirla. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos... Tiene que refregar su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla.